0: Sicher im Netz. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis. dein Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Recht am eigenen Bild. Mein Name ist Martina Rautenberg.
0: Und ich bin Rainer Temburg. Wir sind beide von der Kriminalprävention und in der Regel werden Sie beim Öffnen des Podcasts auch schon unser Foto gesehen haben.
1: Ja, Rainer, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du dem Foto und der Veröffentlichung zugestimmt hast. Ich weiß, wie ungern du dich fotografieren lässt. Ja,
0: ich mag einfach keine Fotos von mir, weil ich aber auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass ein Foto beim Betrachter einen falschen ersten Eindruck erwecken kann. Aber wir wollen hier ja über viele Themen aufklären, viele Menschen erreichen und damit die Kinder und Jugendlichen schützen. Und Sie sollen da auch gerne sehen können, wer Ihnen hier was erzählt.
1: Ja, richtig. Wir wollen mit unserer Präventionsarbeit die Kinder schützen, dass sie nicht zum Opfer werden, aber auch nicht zum Täter.
0: Ja, und das passiert leider ziemlich häufig, wenn es um die Rechte am eigenen Bild geht.
1: Ist mir auch aufgefallen. Unsere jungen Smartphone-Nutzer sind ja always on, immer erreichbar. Das Smartphone steckt in der Hosentasche und es ist immer griffbereit.
0: Auch griffbereit zum Fotografieren.
1: Genau. Und gerne schmückt man das Selfie auch mit der Freundin oder dem Freund.
0: Doof nur, wenn das Foto dann gepostet wird.
1: Bei Insta, bei Snapchat, in die WhatsApp-Gruppe oder auch als Video bei TikTok. Noch nie war es so einfach, Bilder innerhalb kürzester Zeit mit einer unbestimmten Menge an auch teilweise unbekannte Personen zu schicken, bzw. mit denen zu
0: teilen. Oft ist den Kindern und Jugendlichen gar nicht bewusst, dass sie damit die Rechte am eigenen Bild anderer verletzen. Denn das Recht am eigenen Bild ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es besagt, dass jeder Mensch selbst bestimmen darf, ob überhaupt und in welchem Zusammenhang Aufnahmen wie Fotos oder Videos von ihm veröffentlicht werden.
1: Sollte man also nicht gefragt haben, ob derjenige auch im Internet landen möchte, begeht man eine Straftat. Bei Kindern wäre es dann ja auch noch äh, zusätzlich die Einwilligung der Eltern, die einzuholen wäre. Ich würde mir das sogar schriftlich geben lassen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
0: § 22 Kunsturhebergesetz besagt nämlich unter anderem, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Natürlich gibt es Ausnahmen. Bilder, auf denen die Person nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Bilder von Versammlungen, Aufzügen oder Ähnlichen, an denen die dargestellte Person teilgenommen haben.
1: Übrigens ist es auch ein Irrglaube, bei einem Foto, auf dem mehr als 15 Personen sind, bräuchte man nicht die Einwilligung jedes Einzelnen. Beispiel das Klassenfoto, das denken nämlich viele.
0: Anders ist das zum Beispiel bei der Karnevalssitzung, bei der 15 Personen im Wege sitzen, wenn man eigentlich die Bühne fotografiert. Hm. Als einfache Forstformel gilt hier, können Sie jeden fragen, dann tun Sie das auch.
1: Das Recht am eigenen Bild ergibt sich ja grundsätzlich aus dem Kunsturhebergesetz. Da dieses allerdings nur die Verbreitung von Bildnissen regelt, dann trat äh, 2004 war es ein ergänzender Tatbestand in Kraft, der auch für die Schülerinnen und Schüler ganz interessant sein kann. Den sollten wir vielleicht nochmal erklären.
0: Ja, der Paragraph 201 Strafgesetzbuch. Die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Hier ist zum Beispiel die Herstellung einer Bildaufnahme unter Strafe gestellt.
1: Also das Gesetz verbietet es von Personen, dort unbefugt Fotos zu machen, wo jemand ganz privat ist, nämlich in seinem höchstpersönlichen Lebensbereich, wie zum Beispiel in seiner Wohnung.
0: Ebenfalls nicht fotografiert oder gefilmt werden darf an Orten wie Toiletten oder Umkleideräumen. Diese Orte sind bewusst vor den Blicken vieler Leute geschützt, sind privat und sollen das auch bleiben.
1: Weiterhin kommt hinzu, dass Personen nicht in peinlichen oder hilflosen Situationen fotografiert oder gefilmt werden dürfen, also zum Beispiel der Betrunkene an Karneval.
0: Um Menschen vor solchen Aufnahmen und möglichen Veröffentlichungen zu schützen, gibt es diesen Paragraphen, der das unbefugte Gebrauchen, Herstellen, Übertragen oder die Weitergabe solcher Aufnahmen unter Strafe stellt.
1: Grundsätzlich muss der oder die Fotografierte halt immer mit der Aufnahme einverstanden sein. Bleiben wir an den Schulen, da wird auch schon mal jemand auf der Toilette oder in der Umkleide fotografiert. Allein das Fotografieren steht hier unter Strafe. Das Bild muss gar nicht erst in der Klassengruppe landen.
0: Ist den Kindern aber meist gar nicht so klar, was sie da alles Falsches machen. Daher so wichtig die Aufklärung darüber.
1: Ja, und zum Schluss noch ein Appell an die Eltern. Da uns oft Kinder berichten, wie genervt sie sind, dass die lieben Eltern oder andere Verwandte Fotos der Kinder in Facebook posten oder als Profilbild nutzen.
0: Eltern sind eben oft sehr stolz auf den Nachwuchs und teilen daher gerne solche Fotos. Dabei sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass das Recht am eigenen Bild auch für Kinder gilt. Denn die Eltern verwalten dieses Recht nur für ein paar Jahre für ihre Kinder.
1: Nun unsere Tipps für Sie. Klären Sie Ihre Kinder
0: auf. Leben Sie Datensparsamkeit vor. Verschicken und veröffentlichen Sie nur so wenige Fotos, wie es nur geht.
1: Überprüfen Sie ruhig mal den Online-Ruf Ihres Kindes. Einfach mal googeln, ob man was findet, was eventuell auch andere hochgeladen haben.
0: Suchen Sie mal nach den Bildern Ihres Kindes über die Bildersuche in der Suchmaschine.
1: Falls das Recht am eigenen Bild verletzt wurde, ja, kontaktieren Sie denjenigen, der die Fotos eingestellt hat und fordern Sie ihn auf, diese zu löschen. Wenn das erfolglos ist, können Sie über einen Anwalt versuchen, diese Fotos löschen zu lassen.
0: Damit keine weiteren unerwünschten Fotos vom Account ins Netz gestellt oder geladen werden, kann über den Anwalt eine Unterlassungsverpflichtungserklärung erwirkt werden.
1: Wenden Sie sich mit dem Anliegen der Löschung an den Betreiber der Internetseite.
0: Falls Sie eine Anzeige bei der Polizei erstatten, dokumentieren Sie alles, um Beweise zu haben. Diese Podcasts sind eine erste Orientierung zu den jeweiligen Themen. Sprechen Sie uns bei weiterem Informationsbedarf gerne ein.